0: Hallo, mein Name ist Carsten Spille. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck über die Anfang 2018 entlarvten Prozessorsicherheitslücken Spectre und Meltdown. CT -Bitrauschen. Der -Bitrauschen. Und Computer CT. Hallo Christoph. Hallo Carsten. Du hast dich ja schon Anfang 2018 mit dem Thema beschäftigt und generell mit Sicherheitslücken auch schon etwas vorher, nicht wahr? Nee. Na, also, überhaupt nicht. Ja, 2018
1: bin ich sozusagen wie äh, das Kind in die heiße Badewanne in Spectre und Meltdown gefallen mhm. und hatte mir vorher eigentlich noch nie viele Gedanken um Prozessorsicherheitslücken gemacht. Äh, also ich hatte natürlich schon immer mal ein bisschen über Security berichtet, aber. Ähm, dermaßen tiefgehend äh, mit dem Kern auseinandergesetzt. Das war nicht so mein Ding. Deswegen war das auch für mich und, äh, wie sich ja dann später herausstellte, für Teile der Industrie äh, eine große Überraschung.
0: Mhm. Ähm, ja, also du, du bist da quasi auch äh, wie die Jungfrau zum Kind äh, zugekommen. Ähm, wie kam es denn dazu und wieso, hast du ja eben schon angesprochen, wieso haben äh, Spectre und Meltdown das, äh, überhaupt so ein ja, verhältnismäßig riesiges Medienecho ausgelöst? Das war ja auch, glaube ich, in der Tagesschau sogar. ne? Ja, wir gehen ja später noch ein bisschen drauf
1: ein, wie es technisch ist. Und mhm. dann versteht man das auch immer mehr. Aber um es mal grob zu sagen... Spectre und Meltdown betreffen Funktionen von modernen Prozessoren, wo man einfach kein Loch drin erwartet hat. Und ähm, sie betreffen das auch noch ganz grundsätzlich. Das war der entscheidende Punkt, der auch viele, ja, auch alte Hasen sozusagen ins, ähm, zum Schaudern gebracht hat. Mhm. Also man hatte immer, man hatte an der Stelle einfach gar kein Loch vermutet. Und
0: ähm, das, ich habe es am Anfang auch gar nicht verstanden. An welcher Stelle war denn das? Kannst du das schon mal vorab ganz nee, das kurz? War, ja,
1: gut, also ga, nur ganz noch, kurz, wir
0: erklären es dann der später Name genauer. Spectre,
1: ähm, der ist nicht etwa von dem James Bond abgeleitet, <lacht> sondern das steht ja so ein bisschen für Geist mhm. und äh, verweist auf speculative execution, also spekulative Ausführung. Und bei dieser spekulativen Ausführung hat man immer gedacht, also der Prozessor rechnet mit irgendwelchen Daten erstmal weiter. Und ähm, falls die gültig sind, hat man dann sozusagen das Ergebnis mhm. schon. Ähm, ja, und da hat man einfach immer gedacht, na ja, wenn er dann da mit irgendwelchen Daten weitergerechnet hat, dann sind die sicher weg, wenn die nicht gültig sind oder wenn man die nicht mehr braucht. Mhm. Und äh, diese Sicherheitsforscher konnten nachweisen, nein, nein. <lacht> Sind, da sind noch Datenspuren von Daten, wo der Prozessor vielleicht im Nachhinein man dann festgestellt hätte, da hätte er gar keinen Zugriff haben sollen. Und das war schon, äh, ich sag mal, der Hammer. Haha, wir kommen ja später noch zu ja. Rowhammer vielleicht. Und bei äh, Meltdown, das das Wort ging so ein bisschen auf Kernschmelze, soll das verweisen, da geht es darum, dass die Adresse Bereiche von User Space, also da wo ähm, Apps mit geringen Rechten zugreifen dürfen und dem Kernel Space, dem dem wo der Betriebssystem Kernel arbeitet, dass der eben dass diese Grenze überwunden werden kann, ähm, mhm. also dass die schmilzt, deswegen Meltdown und auch da war man eben doch ziemlich schockiert, äh, dass es da Wege gibt, äh, über die keiner nachgedacht hatte, denn es ging in beiden Fällen eben um Seitenkanalattacken, das heißt... Erklären ähm, wir es, auch später noch genauer. Genau, erklären wir später noch genauer, aber das war sozusagen, das war ja das überraschende oder die überraschende Erkenntnis, ähm, die, diese Fehler lagen ja gar nicht jetzt in dem Code selber oder in den Betriebssystemen, sondern eben in etwas, was der Prozessor technisch sozusagen zur Performance-Optimierung tut. Und das konnten diese schlauen, cleveren äh, Leute, die das rausgefunden haben, sozusagen gegen den Strich bürsten. Und insofern, ja, war das ist die Bedeutung groß und wirkt sich auch mhm. bis heute
0: aus. Aber ähm, das war ja auch, äh, das war ja, wie gesagt, eine, eine Aufregung darum. Also ich kann mich erinnern, das äh, hat quasi, ich bin ungefähr seit dieser Zeit auch erst bei CT. Ähm, das hat so mit oder mehr oder weniger meine ersten Monate hier quasi täglich mitbestimmt, dieses Thema. Ähm, überall wurde auch bei uns intern drüber gesprochen, ähm, war denn diese Aufregung im Nachhinein berechtigt? Es gab ja riesige Befürchtungen anfänglich. Ähm, einige Schwarzmaler hatten ja mal wieder, was passiert ja mit schöner Regelmäßigkeit, das Ende von x86-Prozessoren im Allgemeinen äh, verkündet und äh, geschworen, Stein und Bein, dass sie nie wieder solche Dinger kaufen werden. Man würde ja nur noch sichere Hardware kaufen. Was ist daraus geworden? Wenig. Aber natürlich grundsätzlich ja, also die Aufregung
1: war berechtigt, denn ähm, das hat schon an den Grundfesten gewackelt, wie äh, man mit äh, solchen Sicherheitsrisiken umgeht und die Prozessorfirmen äh, haben schon, also unterschiedlich, Intel mehr, äh, AMD war nicht so stark betroffen, musste nicht so viel ändern, äh, aber auch ARM äh, und ja auch äh nach PowerPC, nee, Quatsch, Power10, <lacht> ich sag schon PowerPC, <lacht> ähm, ich glaube sogar noch irgendwelche ollen Spark-Dinger waren im Prinzip auch betroffen. Also, wie soll man sagen, das zeigt schon, es ging ja nicht darum, dass eine Prozessorbaureihe, -Bei, bei der man mal irgendwas Besonderes ausprobiert hat, betroffen mhm. war, sondern es waren durchweg praktisch alle Prozessoren der letzten 10, 15 Jahre oder sowas betroffen. Deswegen hatten wir ja auch so viel Arbeit, weil wir ständig <lacht> diese blöden Listen nachpflegen mussten, ja. wo, es, wo es Updates gab. Und nein, die Aufregung war nicht berechtigt, was du schon angedeutet hast, weil es bis heute keine bekannte Malware gibt, also in the wild, es wurde noch keine gefunden, die das wirklich in der Praxis relevant ausnutzt. Da kommen wir später vielleicht auch nochmal drauf, warum mhm. das unter Umständen so ist, aber ähm, es ist aber trotzdem nicht nur theoretisch sondern ähm, das hat andere Gründe, warum so eine Malware sich eigentlich nicht richtig rechnet. Ähm, und es sind natürlich eine Menge Schutzmaßnahmen ergriffen worden. Das muss man auch mal sehen. Also bei den Hauptangriffszielen, also Cloud-Servern, äh, da wurde schon sehr früh wurden Sicherheitsmaßnahmen dagegen eingeleitet. Und ähm, es ist ja so, dass Cloud-Server jetzt nicht von jedem hin und Kunst, sondern von sehr wenigen sehr großen Firmen betrieben werden, die auch ihren Software-Stack komplett kennen. Das ist immer was, was ich ähm, gerne mal so erkläre an der Stelle, weil vielen Leuten das ja nicht bewusst ist. Die haben die haben irgendwas auf ihrem Rechner und installieren da mal einen Treiber äh, und dann deinstallieren sie ihn wieder und haben nicht das Gefühl, dass sie ihre gesamten Software-Stack kontrollieren. Und das ist eben bei den Glo großen Cloud-Anbietern natürlich ganz anders. Also die Software, die die Kunden von denen laufen lassen, das ist natürlich wieder Kraut und Rüben. Aber was da auf diesen Servern sozusagen im Untergrund läuft, da kennen die quasi jede Zeile Code und kontrollieren sie auch. Das ist ja Open Source, wo sie auch viel beitragen und da haben die schon sehr früh gepatcht und deswegen sind die Angriffe natürlich
0: genau an der Stelle auch sehr schnell schwieriger geworden. Mhm. Ähm, ich kann mich noch erinnern, am Anfang hieß es ja, das würde unglaubliche Implikationen für die Performance der Rechner haben, weil man hatte ja befürchtet, dass man jetzt komplett auf die Speculative Out-of-Order-Execution verzichten müsste ähm, es gab, glaube ich, auch Empfehlungen, Hyperthreading komplett abzuschalten bei Servern, was ja auch gerade im Serverbereich ähm, ordentlich an, an Leistung äh, kosten würde. Ähm, das ist dann alles aber nicht passiert. Das, diese, diese, ähm, diese Mitigations, die sogenannten, also die äh, Umgehung der, der Probleme durch die oder in der Hardware, im, im BIOS, in der Software, was du eben beschrieben hast, das konnte man ohne solchen, solche solche Hammermaßnahmen lösen, oder? Nicht ganz. Also gerade
1: Hyperthreading mhm. ähm, schalten tatsächlich einige Rechenzentren ab beim Vermieten von äh, virtuellen Maschinen. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Grund, warum äh, 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 ich sage jetzt immer ARM, ich will immer ARM sagen, aber <lacht> ARM verkauft ja gar keine Prozessoren. Also warum Amazon AWS, also der, der weltgrößte Cloud-Anbieter, hat sich ja mittlerweile eigene ARM-Prozessoren designt auf der Basis von Standard-Designs von Arms. Das ist der Graviton, den gibt's schon in der dritten Generation. Und diese Prozessoren, die sehr viele Kerne haben und eben genau für Cloud-Maschinen gedacht sind, also zum Vermieten, die haben gar kein Hyperthreading. Und zwar mhm. zum Teil genau aus diesem Grund. Ähm, dass man sagt, es ist immer noch sicherer, wenn äh, sozusagen der Angreifer-Thread im Hyper-Threading auf demselben Kern läuft, hat er es ein bisschen einfacher, solche Lücken auszunutzen mhm. und es gibt durchaus hochsichere ähm, äh, Cloud-Instanzen, wo man tatsächlich auf das äh, Hyper-Threading äh, verzichtet. Und mhm. ähm, also insofern, das stimmt. Ähm, und dann kann man natürlich per Software Einschränkungen machen. Zum Beispiel kann man durchaus ähm, für ganz sicherheitskritische Software, äh, könnte man eben verschiedene Dinge tun. Man kann sie so programmieren, dass zum Beispiel immer die Caches ähm, gelöscht werden. Das kostet eben ein bisschen Performance, aber vor allem eben nur für diese sicherheitskritischen Sachen. Die mhm. anderen sind ja eben dann weniger davon betroffen. Oder man kann auch, und das passiert ja auch zunehmend, man kann zum Beispiel den Schutz von ganz bestimmten Geheimwerten einfach in einen anderen Chip oder in eine andere Instanz innerhalb des Chips auslagern. Das ist der Grund, warum es immer mehr Hardware-Sicherheitslösungen diskutiert werden oder auch kommen. Also trusted plattform module TPM kennt man von, von Windows-Rechtern auch, aber jetzt eben auch Microsoft Pluton und die großen Cloud-Anbieter haben sowieso schon lange, äh, eigene Kryptochips, die sie da einsetzen, so dass eben bestimmte, ich sag mal, eine Root of Trust, deswegen heißt das ja auch so, dass die also außerhalb der Reichweite von Malware liegt. Also da mhm. gibt es schon mehrere Methoden und manche schränken die Performance ein wenig ein, aber die Performance-Einbußen waren geringer als gedacht oder beziehungsweise, sagen wir es mal andersrum, mittlerweile sind ja neue Prozessoren gekommen, wo eben ein Teil der Probleme schon gelöst ist oder die sowieso so viel schneller sind, dass, dass diese Performance-Nachteile <lacht> ja. nicht mehr so groß sind. Also das ist ganz schwer zu beantworten. Mhm. Aber tatsächlich gibt es durchaus Performance-Nachteile, ja.
0: Ähm, du hattest vorhin ja mal angedeutet, äh, dass äh, Spectre und Meltdown sogenannte Seitenkanalangriffe sind. Und da wollt, das wollten wir nochmal etwas genauer sagen. Ähm, aufdröseln. Kannst du das mal so beschreiben, dass ich das auch verstehe? Was ist ein Seitenkanalangriff? Es gibt es auch Frontalangriffe? Genau, es gibt auch Frontalangriffe. Also wenn man <lacht> jetzt, ähm, wenn man so
1: denkt, äh, es läuft ein Betriebssystem und ähm, naja, ich, Du lädst, gehst auf eine Seite mit aktiviertem JavaScript oder wie auch immer diese modernen Skriptsprachen, die alles Mögliche dürfen heutzutage heißen, und die übernimmt deinen Browser. Dann ist das eben kein Seitenkanal, sondern die greift direkt mhm. deinen Browser an. Ja. Der Seitenkanal, äh, da gibt es eben auch einen berühmten und für das Verständnis von Specter und Melter und auch wichtigen Vorgänger, das war Rowhammer. Das ähm, der Hammer
0: also wieder, den hast du vorhin auch schon Ja, Hammer, mal genau, jetzt wollte ich den ja. Hammer wieder raus. Ja. Äh,
1: okay. Row steht für ähm, äh, Spalte, ne? Nee, Quatsch, Zeile. Ze ne? Zeile. Zeile. Mhm. Äh, Spalte, Zeile und Hammer heißt eben Hämmern, das ist wirklich so gemeint. Und da geht es darum, dass ähm, auch wirklich Super Brains ungefähr 2013, 2014 war, glaube ich, die Veröffentlichung, festgestellt haben, dass Daten im RAM viel weniger sicher sind ähm, als bisher gedacht. Und zwar haben die festgestellt, wenn man eine Malware schreibt, die ganz harmlos aussieht, aber ganz, ganz viele Zugriffe auf bestimmte Zeilen im Speicher ausführt. Und das mhm. ist wirklich unfassbar komplex, wie die drauf gekommen sind, weil das Betriebssystem selber und somit auch eine Applikation, die sieht ja gar nicht, wie der Speicher in den Speicherchips organisiert ist. Die kriegt einfach... Ein Adressraum. Und die haben wirklich zurückgerechnet, auch mit heuristischen Daten, was sie sich zum Beispiel bei Cloud-Server beschafft haben, oder wie bestimmte Prozessoren und bestimmte Biose, bestimmte Speichermodule letztlich adressieren, sodass man an die zu, per Software zurückrechnen konnte auf die physische Anordnung der Zeilen und Spalten in diesen physisch vorhandenen Speicherchips. Und dann haben sie ähm, Code geschrieben, der auf bestimmte Zeilen so geschickt zugreift, dass benachbarte Zeilen, also konkreter sogar Speicherzellen in benachbarten Zeilen zum Beispiel umkippen. Und aus Daraus wieder passiert was. Da kann zum Beispiel, kann natürlich der ganze Rechner einfach abstürzen. Das muss man also so geschickt steuern, dass man da irgendwelche Informationen rein und raus morsen kann mit diesem unglaublichen Verfahren. Und damit kann man natürlich Softwarebarrieren. Also wir haben das ja schon angedeutet. Es gibt den Kernel-Adressraum, Space Address-Space kann man sagen, und den user address space Und da kann man zum Beispiel diese Grenze überwinden an bestimmten Punkten, indem man quasi vom User-Space aus auf Zeilen schreibt, die eben Zeilen im Kernel-Address-Space beeinflussen. Das heißt, das hat also weder was mit der Software direkt zu tun, noch was mit dem Prozessor, sondern man greift sozusagen per Software das RAM an. Ein Irrsinnsangriff und der hat vielen Leuten auch die Augen geöffnet. Ähm, da wird immer noch dran geforscht. Man hat also verschiedene Gegenmaßnahmen eingeleitet, äh, aber die sind alle, es ist nach wie vor so, noch immer, kann man zum Beispiel ähm, äh, bei bestimmten in bestimmten Konfigurationen diese Angriffe ausführen und äh, und jetzt kommt der Glücksfall. Also das ist unglaublich kompliziert, damit konkret. Also man möchte ja zum Beispiel an Geheimdaten kommen, die im RAM liegen. Und ich habe jetzt ja mhm. auch gesagt, man kann ja nicht etwa die Zeile lesen und sieht dann, was daneben liegt, sondern man kann nur die Zeilen beeinflussen. Das heißt ja, man kann ganz indirekt versuchen, da irgendwas rauszurätseln. Das haben die auch geschafft. Aber das geht dann so langsam, dass sich das eigentlich, solche Angriffe, selten praktikable ähm, Ergebnisse bringen, die einem dann mhm. wirklich ermöglichen, einen Server zu übernehmen. Das heißt, das ist unglaublich aufwendig und kompliziert. Und äh, im Vergleich zu anderen Attacken <lacht> auch ganz schön aufwendig und, und deswegen nimmt man eben die andere Attacke. Aber mit den Methoden, die damals die Sicherheitsforscher gelernt haben, wie man ja. ähm, so sind die drauf gekommen, aha, da gibt es ja noch andere Teile wie zum Beispiel Caches oder mhm. Vorhersagepuffer oder alle möglichen Puffer in, innerhalb der Prozessoren, also jetzt nicht mehr im RAM, sondern innerhalb mhm. der Prozessoren, wo man doch vielleicht auch mal drauf rumhämmern oder reinlauschen kann. Und, und insofern. Da kommen wir dann quasi wieder zurück zu Spectre und Meltdown? Genau. Das war sozusagen die Basisidee für Spectre und Meltdown ähm, und auch bestimmte Werkzeuge für Sicherheitsforscher wurden im Zuge von Rowhammer, ich weiß gar nicht, ob die da entwickelt wurden, auf jeden Fall wurden die einer breiteren Basis an Sicherheitsforschern bewusst. Mhm. Ja, und die haben dann angefangen, damit rumzuspielen und in diese Richtung weiter zu bohren.
0: Insofern ist Rowhammer ganz wichtig. Ähm, du hattest vorhin gesagt, äh, dass äh, AMD-Prozessoren da nicht so äh, extrem von ähm, beeinflusst worden sind von Spectrum und Meltdown. Äh, hatte das äh, spezielle Gründe oder waren die damals auch, ich meine, das war ja 2018, da waren die Ryzen-Prozessoren ja auch noch relativ frisch am Markt. Ähm, waren die da einfach nicht so verbreitet oder äh, hatte das auch Nein, noch andere Gründe? Das
1: hat technische Gründe.
0: Also da mhm. ist einfach, da sind
1: bestimmte äh, Einheiten, wie die Sprungvorhersageeinheiten, waren einfach etwas anders oder sind etwas anders konstruiert. Und ähm, dadurch war es zumindest nicht so einfach. Also es ist nicht so, dass AMD-Prozessoren nicht betroffen wären, aber bei Intel-Prozessoren waren weiterreichende Angriffe möglich. Mhm. Wie da ganz genau der aktuelle Stand ist, das kann ich hier eigentlich gar nicht sagen. Das ist auch immer der Witz. Ähm, wir selber als Journalisten sitzen ja nicht da, und also zum einen reicht die Gehirnkapazität von uns gar nicht, deswegen sonst wären wir besser bezahlte Sicherheitsforscher geworden. Und außerdem schreiben wir auch die ganze Zeit Artikel. Das heißt, also diese Leute, die das drauf haben, das ist ja irre. Und also die beschäftigen sich wirklich, größere Teams beschäftigen sich damit und, und klopfen diese Prozessoren ab. Für manche Leute vielleicht auch widersinnig, zum Teil mit Intel-Fördermitteln ja also ähm, das zeigt schon mhm. also die Prozessorhersteller nehmen das wirklich ernst ja. äh, auch mit AMD Fördermitteln oder auch mit Fördermitteln der EU oder von der DARPA oder so also gerade den üblichen Quellen die wollen DARPA es bilden, ist äh, diese amerikanische was zum äh, Department of Energy also zum Energieministerium gehört und die auch militärische Forschung machen Ach so. ähm, also worum okay. es wo es darum geht auch IT Security sozusagen mhm. Also, eine US-amerikanische Regierungsstelle auch genau. oder eine Okay. Ja, es geht ja zum Beispiel, also, ja, das kann man immer sagen bei solchen Angriffen. Also, gerade solche super komplexen Angriffe, die sind für den normalen PC oder auch das Smartphone relativ unerheblich. Mhm. Aber, ähm, wenn man tatsächlich, also, wir haben das ja bei dieser pegasus spyware jetzt fürs iPhone oder sowas, womit man dann Regierungsgegner ausspäht oder ja. so, oder eben natürlich in Zeiten des äh, wieder anwachsenden Kalten äh, Krieges im Grunde zwischen drei Fronten, also dem, dem Westbündnis, wenn man so will, der NATO, äh, der Russland und China, ähm, da wird es natürlich immer wichtiger, dass die Systeme wirklich dicht sind und ähm, das kann eben ein Einfallstor sein für sehr komplexe Angriffe, wo man sozusagen einen ersten Brückenkopf in einem System verankert. Für sich genommen ist das eben ähm, erstmal nicht so ein Riesenrisiko.
0: Also ähm ich sag mal so, der, 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 Nutzer zu Hause, der wird eher nicht von, von Spectre und Meltdown Angriffen geplagt werden, sondern weil die einfach viel, viel zu aufwendig sind. Genau. Wenn ich das mal so zusammenfasse. Ja, die, diese Angriffe, da geht es ja auch
1: um den Prozessortyp und so weiter. Also mhm. ganz grundsätzlich, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal eine Podcast-Folge gemacht haben, auch über Firmware-Security und äh, BIOS-Lücken. Da fürchten sich ja viele auch vor der Intelligent management engine und anderen mhm. Geschichten. Und das ist <lacht> eben im Grunde, also jeder, der trotzdem ein Windows-System hat, den kann man schon mal beruhigen. Äh, da müsste der Angreifer schön blöd sein, ähm, so einen aufwendigen Angriff zu fahren, ja. denn äh, es gibt halt unter Windows oder mit dem Standardbrowser ähm, wahnsinnig viel mehr Einfallstore, die, die typischerweise nutzbar sind und ähm, es geht hier um Systeme, ich habe es vorhin schon erwähnt, wo der Betreiber des Systems wirklich jede Zeile Code kennt, die da läuft, es geht auch um Systeme, die Open-Source-Treiber haben. Ganz einfach deshalb, weil man da auch den Code des Treibers sehen kann. Das ist vielen Leuten gar nicht bewusst, dass das einer der Witze an Open-Source ist, dass eben auch jeder einzelne Treiber da in einer Code-Review mal war und nicht irgendein, ähm, ich sage jetzt mal, taiwanischer Webcam-Hersteller äh, irgendeinen siebenmal von, von Windows Nein. 7 auf bis Windows 11 mühsam hochgepatchten äh, Treiber bereitstellt, wo weiß Gott was drinstecken kann und, und, und. Und wo natürlich die Basismaßnahmen, also Passwörter für alles Mögliche, für den Zugriff aufs BIOS-Setup, für, Zug für das Booten des Rechners, ein trusted plattform module wo das alles schon in initialisiert ist, mhm. dann bedeuten solche Seitenkanalangriffe, also im Klartext, ich habe noch gar nicht Klartext Linux gesagt, also, also Linux läuft dann da oder oder BSD oder sowas, dann ist äh, Spectre und Meltdown ein zusätzliches Risiko oder auch so eine, so eine Firmware-Backdoor, die man ganz mühsam sich in das System hacken muss, für einen klassischen Windows-PC mit irgendeinem BIOS von Closed Source BIOS von irgendjemandem, <lacht> da ist das irgendwie, da spielt das keine nennenswert größere Rolle für das Risiko. Haben wir vor ein paar Jahren hatten wir mal einen, einen äh, Titel dazu gemacht, äh, wie man PCs da abdichtet äh, und ab wann dann solche Lücken erst interessant werden.
0: Apropos Abdichten, ähm, die Gegenmaßnahmen gegen Spectre und Meltdown, ähm, du hattest ja auch gesagt, äh, das wird vor allem in Software gemacht und äh, Firmware, aber so äh, Abschalten von wirklichen Hardware-Funktionen wie Spe spekulativer äh, Ausführung oder äh, Out-of-Order-Execution, das äh, macht man da nicht, ne? Fangen wir vielleicht erstmal vorne an und erklären
1: mal ganz kurz Out-of-Order-Execution und Spekulationen, ja. warum es das überhaupt Gute gibt. Idee. Also der Hintergrund ist, warum es das überhaupt gibt, und das mag jetzt für manche verwirrend sein, das ist, dass das RAM so langsam ist. Das hört sich jetzt saublöd an, aber das Ding ist ja, das RAM ist so langsam, dass wenn man jetzt einen modernen Prozessor hat, bei einem Server, ja gut, Server haben auch mehr RAM-Kanäle. Wir können also Desktop-PC-Beispiel nehmen. Sagen wir mal, man hat da 16 Kerne, jeder Kern hat ähm, zwei äh, AVX-Rechenwerke, ähm, kann also zwei Dinge gleichzeitig tun, dann habe ich schon mal mal 32 und das Ganze dann mal beispielsweise 4 Gigahertz. Ne? Dann bin ich sowas wie 128 Milliarden Instruktionen, die pro Sekunde verarbeitet werden könnten in der Größenordnung. Habe ich richtig gerechnet oder sagen ähm, wir mal, es sind mehrere Milliarden. Ja? <lacht> und ja. das RAM ist leider zu langsam, wenn also jetzt jeder... Wenn jede Rechenoperation erstmal ein paar Daten aus dem RAM holen müsste, also a die Befehle und b auch die Daten, ja. die sie berechnen sollen, dann bräuchte man diese Prozessoren ja überhaupt nicht. Ähm, da könnten, da wären die nur mit Warten beschäftigt. Jetzt wissen die meisten. Dafür gibt es ja diese Caches, also diese schnellen Pufferspeicher. Genau. Aber selbst die, also die Daten einfach zwischenspeichern, zum Beispiel beim Lesen oder sie stehen
0: beim, beim Schreiben vielleicht auch noch kurz mhm. da drin die sind ja auch schon mehrstufig und je kleiner die Stufe wird, genau. desto kleiner die Kapazität des Caches, aber genau. desto schneller kann er auch die Daten dann liefern. Ne? Ja.
1: Und wenn man das jetzt alles schon hat, das reicht immer noch nicht. Was kann man dann noch tun? Und da hat man eben tolle Sachen erfunden, wie zum Beispiel diese Out-of-Order-Execution, also mhm. nicht, die Befehle werden nicht vom, von dem eigentlichen Rechenwerken, wenn sie nicht in der Reihenfolge abgearbeitet, wie der Programmierer sie in den Code geschrieben hat. Und das, warum ist das so? Weil der Prozessor in den höheren Dekodierungsstufen ja zum Teil schon zum Beispiel Abhängigkeiten sieht oder sieht, wie viele Daten das Ding laden muss und dann kann er diese Befehle so umsortieren, dass das besser passt für ihn. Mhm. Also da spart er Zeit und kann Lücken füllen. Dann gibt es im Code immer wieder Sprung Befehle. Also ähm, ich sage mal ganz einfach in der If-Schleife mit mehreren Bedingungen. Dann heißt mhm. es halt, äh, wenn diese Bedingung eintritt, dann führe jetzt diesen Teil des Programms aus. Das kann der Prozessor ja nicht so gut vorhersagen. Er weiß ja nicht, was passiert. Aber ähm, es gibt die sogenannte Bran Branch Prediction, also wohin wird sich das Programm verzweigen. Und das funktioniert verblüffend gut. Da haben die Prozessorhersteller in den vergangenen 30 Jahren ich sag nochmal, kleinen Merker setzen. die Jahre spielen nämlich auch eine Rolle, da kommen wir vielleicht später noch drauf, <lacht> unfassbar dran rum optimiert und das bringt eben auch schon was, weil tatsächlich es verblüffend oft klappt, ziemlich genau vorherzusagen, wohin der Sprung denn gehen wird. Und mhm. wenn man das vorhersagen kann, dann kann man schon mal, wenn man zum Beispiel gerade sowieso auf eine Adresszeile irgendwo zugreift, dann kann man den Rest auch noch mitlesen, im Cache mhm. stehen lassen und die Daten später benutzen zum Beispiel. Da spart man sich schon wieder ein paar Zugriffe. Und das Letzte, das hatten wir ja schon angerissen, das ist diese spekulative Ausführung. Also wenn ich zum Beispiel Caches habe und eine Menge Rechenwerke, die zum Teil warten müssen, dann kann ich sie ja mit etwas beschäftigen. Und ähm, wenn ich schon so eine, also wenn ich schon Befehle umsortieren kann und wenn ich schon Sprünge vorhersagen kann, ja, warum soll ich dann nicht mal an Stellen, wo das ähm, lohnenswert erscheint, einfach mal schon mal ein bisschen weiterrechnen? Und wenn das Ergebnis dann später tatsächlich gebraucht wird, dann habe ich sozusagen für umsonst. Mhm. Also es kostet natürlich ein bisschen Energie, das sei jetzt an der Stelle mhm. nicht verschwiegen. Ver und ähm, falls es nichts genutzt hat, dann lösche ich es halt wieder. Ne? Dann lasse ich die Daten einfach also, ja, das ist ja hier genau der Punkt, also man hat gedacht, sie seien dann gelöscht, <lacht> es hat sich herausgestellt, <lacht> dass sie doch nicht immer, nicht unter jeder Bedingung tatsächlich wirklich in, aus diesen Caches verschwunden waren. Und so gibt es noch weitere Tricks, also es gibt auch ein Tagging in den Caches, wo man sich merkt, wer hat auf was mal zugegriffen und so weiter, also das ist eine ungefassbar komplizierte Buchführung, die da passiert, in diesen Prozessoren, wenn man anfängt, Daten und Befehle umzusortieren. Der Hintergrund ist wirklich immer, weil die Zugriffe sonst so lange dauern würden. Also das ist wirklich, die Ursache ist, die Rechenwerke sind einfach zu schnell geworden fürs RAM und man versucht mit allen möglichen Tricks, mit den Daten, die man schon mal gelesen hat oder die man noch nicht weggeschrieben hat, möglichst so lange weiterzurechnen, dass man da Performance rausholt. Und äh, vielleicht noch ein letzter Punkt dazu. Es gibt diesen Begriff der hohen Lokalität von ähm, Sagt man Code und Daten auch oder nur von Daten? Also wenn man sich so die, das tu, anguckt, was ein Prozessor so tut und auf einem modernen Betriebssystem, modernen System tut der Prozessor ja, er tut sie ja nicht wirklich gleichzeitig, der einzelne Kern, aber er tut halt unglaublich viele Sachen durcheinander die ganze Zeit, äh, mehrere hundert Threads mhm. laufen da parallel und da gibt es eben erstaunliche statistische Effekte, dass der die ganz oft auf benachbarte Daten und sowas zugreifen. Und diese Effekte, also es gibt eine gewisse Lokalität dieser Daten, äh, das kann man sich wie bei Amazon vorstellen, <lacht> Prozesse, die diese Daten ja. gelesen haben, auch jene Daten gelesen. Und nach diesem äh, mhm. äh, Prinzip optimiert man eben und versucht möglichst Datenzugriffe zu vermeiden.
0: Genau, und ähm, da gibt es dann auch manchmal Pannen, ne? da gab es doch diese Pac-Man-Geschichte, Das äh, hatte das nicht auch mit? Äh, ja, komm, das kann Funktion man später noch erklären,
1: ja. das ist eine der Gegenmaßnahmen und ja. das erläutert die Schwierigkeiten dieser Gegenmaßnahmen, denn äh, das wird später noch viel komplizierter. Ähm, ich würde gerne eigentlich noch mal drauf hinaus, was kann man denn eigentlich, also was sind denn so Angriffsszenarien und da sieht man eben zum Beispiel auch bei virtuellen Maschinen, dass das eben auf dem Desktop-PC oder im Notebook gar nicht so eine Riesenrolle spielt. Ja, also, ähm, äh, wenn, also vielleicht kann man erst mal noch mal drauf okay. eingehen, warum ist es denn so wichtig, dass äh, ein Prozess, den ich jetzt aktiv geladen habe, wirklich nur mit den Daten hantieren darf, die für ihn vorgesehen sind. Das ist, glaube ich, vielen Leuten nicht intuitiv klar, aber ich finde, es gibt ein frappierendes Beispiel, was das sofort erklärt. Ich habe in dem einen Fenster den Browser laufen und mhm. in dem anderen Fenster meinen Passwortmanager.
0: <lacht> und
1: wenn ich jetzt der Browser ja. einfach alles lesen könnte, ich, ich was auch wo hin hinwillst. Das, <lacht> das wäre ziemlich blöd. Das ist intuitiv irgendwie klar, dass irgendwie die Programme daran gehindert werden müssen, einfach mhm. irgendwo im RAM irgendwas zu lesen, was, was ihnen nicht zusteht. Und ähm, das Gegenbeispiel, wo man eben sieht, dass das auf dem Privatpc doch nicht so tragisch ist, ist eben, wenn man sich vorstellt, auf so einem Server in so einem Cloud-Rechenzentrum, der äh, ich sag jetzt mal 128. Äh, was, was? Wo sind wir denn vielleicht realistischer? Doch 100 Prozessorkerne, 128 gibt es ja schon lange und 4 Terabyte RAM hat, ähm, wo dann eben was weiß ich 120 verschiedene VMs oder oder Container oder sowas laufen.
0: Und das wäre die ja wirklich alle komplett voneinander getrennt sein. Genau, sollten, die zum Beispiel weil, so weil sie auf verschiedenen Firmen gehören. Genau, verschiedene ja, Kunden haben die gerade gemietet. Ja, mhm. und die, die
1: arbeiten jetzt tatsächlich im selben RAM. Und ähm, heute ist es ja so, dass bei der Virtualisierung, das sind ja gerade diese Hardware-Virtualisierungsfunktionen, da ist es nicht so, dass das Betriebssystem, was da drunter liegt, also dieser, dieser Virtual Machine Monitor, das, der teilt denen nicht das RAM zu, sondern der macht das nur indirekt. Der sagt eigentlich dem System, gib mir mal so und so viel RAM für eine virtuelle Maschine. Und die Verwaltung dieser RAM-Mengen, die erfolgt in Hardware. Das ist gerade einer dieser Beschleunigungsfunktionen für virtuelle Maschinen, mhm. sodass sich dieser Host sozusagen nicht selber dauernd die Adressen umrechnen muss, wenn ein Zugriff erfolgt. Also diese VMs, und da hat man eben auch lange gedacht, ja, aber das ist ja in Hardware, ist ja super, äh, da kann ja Software gar nichts machen, aber natürlich, ähm, und da nicht ausbrechen aus dieser Zuteilung. Und das ist hier eben wieder passiert. Also, Rohammer hat man als Beispiel schon genannt. Das wäre auch so ein Beispiel, wo, wo sich ein Code in so einer virtuellen Maschine einfach sagt: Ist mir doch egal, was hier eingestellt ist. Ich gucke einfach mal, was in der, in der Zeile daneben passiert. Und äh, so ähnlich wäre es bei Spectre oder Meltdown eben auch. Man guckt eben über diese spekulative Ausführung, rutscht man immer so weiter in andere RAM-Bereiche. Mhm. und ähm, kann dann zum Beispiel theoretisch aus einer anderen virtuellen Maschine einfach irgendwelches RAM auslesen und ähm, jetzt würde man ja zu Recht, wenn man sich das so bildlich vorstellt, vorstellen, ja, aber woher weiß man denn jetzt, wo der, der Kryptoschlüssel steht, den ich klauen will? Ja, das mhm. weiß man halt nicht und deswegen dauern diese Angriffe auch stundenlang. Der muss also quasi äh, spekulativ jetzt ewig RAM auslesen, bis er mal auf so ein Geheimnis kommt. Ähm, äh, und ähm, das muss er ja auch noch erkennen, also äh, was da eigentlich passiert. Also das ist schon tatsächlich ein komplexer Angriff. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass es illustriert, naja, ich habe ja auf meinem Privat-PC gar nicht verschiedene VMs normalerweise laufen, wo in einer vielleicht ein Geheimnis steht, was nicht nur jetzt mein äh, Bankkonto von einer Person irgendwie kodiert, sondern die wollen natürlich, also diese Angriffe sind für viel spektakulärere Ziele gedacht. Ja. Ähm, äh, und das illustriert auch so ein bisschen, äh, warum man sich da als Privatmensch nicht so fürchten muss und mhm. warum auch die Schutzmaßnahmen für Privat-PCs einfach nicht so aufwendig sein müssen. Da würde man ganz anders rangehen und sagen, ja, dann schütze ich doch vor allem den
0: Passwortmanager und genau das passiert zum Beispiel auch. Ne? Der wird dann mhm. sicherer programmiert und wenn man jetzt quasi einen aktuellen PC nimmt und aktuelle Software Passwortmanager aktuelle Versionen sind dann diese Probleme gelöst oder muss man immer noch aufpassen mal angenommen man würde aus welchen Gründen auch immer und allen Widrigkeiten zum Trotz das Ziel von solchen Angriffen
1: also das kann ich dir gar nicht genau im Detail sagen. Wie gesagt, ich bin kein Sicherheitsforscher, mhm. aber grundsätzlich ist es schon so. Zum einen gab es ja diese berühmten Microcode-Updates für die ganzen Prozessoren. Ja. Da haben AMD und Intel, insbesondere aber Intel, die waren da echt im Stress, ähm, zu Recht. Also sie haben es ja auch verbockt äh, ja, letztlich. Genau, kein Mitleid. Äh, genau, kein Mitleid. Also <lacht> über Microcode-Update kann man Befehle herstellen oder patchen. Dafür waren die eigentlich mal gedacht, diese Microcode-Updates. Eben in Microcode, den der Prozessor mhm. ausführt, kann man quasi Befehle oder ein, einen vermeintlichen Hardware-Befehl herstellen, den es vorher gar nicht gibt. Und da wurden den Prozessoren bestimmte Schutzbefehle nachgerüstet, mhm. die dann die Software nutzen konnte. Zum Beispiel das Betriebssystem. Bei Linux ist das transparent. Bei Microsoft wurde das eben in den in den Updates gemacht, um eben die RAM-Verwaltung abzuschotten oder auch die Speicherzuteilung für Prozesse äh, zu verbessern, zu optimieren und dafür zu sorgen, ähm, dass diese Sachen eben noch schwerer ausnutzbar sind. Das ist das eine. Und ähm, für programmierer-sicherheitskritische Anwendungen, da gibt es eben ähm, auch Programmierer-Hinweise, also sowohl AMD als auch Intel, äh, als auch ARM übrigens haben solche Broschüren quasi rausgegeben. Also natürlich nicht als Heftchen, sondern als PDF. Aber mhm. da steht drin, wie programmiere ich sicherheitskritische Abschnitte, so dass eben diese der Spekulative, also der, der Zugriff über solche Lücken schwieriger bis unmöglich wird. Und es gibt eben vor allem aber auch, gibt es eben immer mehr Maßnahmen, die dafür sorgen. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Hier geht es ja immer auch um Malware, die erstmal auf das System kommen muss, um diese Lücken auszunutzen und auch ja, da und wird auch ja in die Nähe
0: von den äh, äh, oder anvisierten Systemen, ne? Also das reicht ja nicht, wenn sie beim gleichen Hoster läuft, der muss ja auch dann im Idealfall im gleichen Rack Server laufen oder Genau, so. das muss ja auf das physische
1: System erstmal ja. genau drauf kommen. Äh, und ähm, äh, aber wir waren ja jetzt eher gerade mehr bei den PrivatPCs. pcs ähm, ich wollte nur sagen, grundsätzlich ist es so, es muss ja auch irgendeine also die an diese Malware muss halt erstmal aufs System egal ja. wo und man dichtet, das haben ja glaube ich alle mitbekommen in den letzten Jahren, ähm, man dichtet die Systeme ja tatsächlich immer mehr ab. Also es gibt den Trend zu den App-Stores, die eben nur signierte, also von dem Betreiber des App-Stores äh, signierte, digital, kryptografisch signierte mhm. äh, Anwendungen zulassen, wo man schon mal sagt, na gut, da kann jetzt schon mal nicht jeder einfach mal eben schnell eine App reinstellen. Ähm, die Browser werden, ist natürlich das Hauptangriffsziel, ist natürlich alles, was direkt aufs Internet zugreift oder genau dafür gemacht ja. ist wie Browser, äh, werden immer mehr abgedichtet. Und es kommen eben auch Zusatzfunktionen, äh, die sowohl einerseits das Risiko äh, verringern, also zum Beispiel neue also die no moderne Prozessoren haben diese Lücken in dieser Form nicht mehr oder die meisten nicht mehr, aber sie lernen auch zusätzliche Befehle und Funktionen, um überhaupt Malware das Leben sch sch äh, schwerer
0: zu machen. Mhm.
1: Und das macht es natürlich auch schwieriger, diese Sachen äh, zu implementieren.
0: Wow, das war echt ein ganz schönes Brett. Ich weiß nicht, ob ich das alles so verstanden habe. Ich hoffe, unsere Zuhörer äh, haben wir noch irgendwas Wichtiges ausgelassen? Ja, du hattest diesen Pac-Man-Angriff erwähnt, den könnte man so, vielleicht ja, noch, das genau. war ganz lustig, weil das eben so ein Beispiel
1: dafür ist, wie komplex das alles ist. Und vielleicht auch ein bisschen ein Beispiel, ähm, wo wir schon mal über Sicherheit sprechen, dass man vielleicht auch nochmal auf die Eitelkeit der Sicherheitsforscher ein kleines bisschen, <lacht> so, mal so so eine kleine Spitze nochmal setzt. Also Ja, dann ähm, hau raus. Uh, PAC, das steht für PAC, also Pointer Authentication Code und mhm. ähm, auf der x86-Seite gibt es was ähnliches, das heißt Control Flow Enforcement Technology, also CET und da geht es, das macht man, dass man wirklich, also man kann sich das vorstellen wie eine Nummerierung von Befehlen, mhm. ähm, denn es gibt Angriffstypen für Malware, das nennt sich Return Oriented Programming, also ROP oder Job Oriented Oriented programming Rob Job die waren mal mehr in aller Munde, da versucht man gar nicht neuen, also man hat einen kleinen Malware-Code, den man einschleust, aber man versucht Code, der sowieso schon im RAM ist, sozusagen zu missbrauchen für andere mhm. Aufgaben. Ah, ja. Und indem man die Reihenfolge zum Beispiel umsortiert von Befehlen und dadurch, weil der läuft ja im Kontext von bestimmten Rechten, die man dann missbrauchen will. Und diese neuen Technologien sollen eben quasi mitzählen, welcher Befehl war schon und so und dann so will man eben erkennen, ähm, das ist wahrscheinlich ein missbräuchlicher Zugriff an dieser Stelle, ja, wenn, mhm. äh, denn man muss ja, wie wie kann das System, das soll sozusagen lernen, Malware von Goodware zu unterscheiden, zum Beispiel durch die Art der Zugriffe und Apple ist da schon relativ weit, ne, das, Apple kontrolliert ja sowohl die Hardware als auch die Software und kann eben, äh, und auch das Betriebssystem und kann solche Sachen relativ schnell umsetzen und die haben eben diese ARM-Funktion, Pointer Authentication Code, Pack eingebaut, zum Beispiel in den berühmten M1-Prozessor. Mhm. Äh, und das ist aber alles noch mehr oder weniger experimentell. Man kann sich ja vorstellen, um Gottes Willen, was ist das für ein Aufwand? Da muss der ganze Code durch andere Compiler und so weiter und so weiter. Und jetzt haben Sicherheitsforscher in der Umsetzung im Apple M1 da einen Fehler gefunden. Und der heißt eben Pac-Man, wegen Pack. ja, Daher kommt der der Name. Mhm. Und dann war gleich die Rede, ein Fehler bei Apple, dem kann Apple nicht korrigieren, da muss die Hardware ausgetauscht werden. Dass es dabei um eine mehr oder weniger noch experimentelle Funktion geht, die eigentlich andere Prozessoren noch gar nicht haben, also die potenziell die Sicherheit steigert, das fiel alles unter den Tisch. Bei diesem ganzen oh Gott, 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 oh Gott schlimme Funktion. Äh, äh, geht nicht. Und ähm, das ist auch so ein bisschen dieses, ähm, ja, da muss man auch, es ist oft schwer in diesem Hin und Her äh, zu verstehen, wie weitreichend sind eigentlich ja. die Gefährdungen. Deswegen ist das so ein schönes Beispiel dafür. Also äh, es wird ein Feature eingeführt, was noch ganz exotisch ist, kaum in Benutzung ist, in einer speziellen Funktion, dann entdeckt wiederum jemand einen Bug äh, und, und macht ein RiesenDrama draus. Mhm. Aber es zeigt eben auch, so wie sich viele Leute jetzt eben über die TPMs ärgern oder auch über diesen neuen Sicherheitscontroller Microsoft Pluto, es zeigt okay. eben leider auch, und jetzt sind wir nochmal bei diesen 30 Jahren, ähm, es wird eben immer mehr verdongelt zu Recht, um Malware gar nicht erst aufs System zu lassen. Und man muss immer verstehen, das soll jetzt nicht Intel äh, die, die äh, reinwaschen oder sowas, aber als Funktion <lacht> wie Speculative Execution, ich glaube, die kam im... Pension Pro oder sowas, oder Out of Order, ich weiß es gar nicht mehr. Das war wirklich in den 90er Jahren, mhm. da hatten wir Betriebssysteme wie Windows 95, also ja. äh, da gibt es ja Experimente, wie lange man ein frisch aufgesetztes Windows 95 kann man, glaube ich, ungefähr 18 Sekunden am Netz lassen oder so, das geht noch schneller, dann ist es infiziert. <lacht> <Ja>. Also <lacht> <lacht> Damals gab es gar keinen Schutz vor gar nichts und ja. in diesem Geiste sind einige dieser Sachen eben erfunden worden und man hat eben vor allem auf die Performance geachtet und, ähm, und dann waren sie jetzt schon Jahrzehnte eingebaut ja, und ja, man muss
0: vieles ja, immer wieder hinterfragen. Wenn ja. man sich mal überlegt, vor 30 Jahren, wenn du jetzt sagst, äh, du hast ja vorhin beschrieben, wie langsam der Informationsabfluss bei Spectre und Meltdown möglicherweise passieren kann. Ähm, vor 30 Jahren wäre das ja noch viel unpraktikabler gewesen, wenn man da irgendwie wochenlang irgendwie den RAM hätte belauschen müssen oder Prozessor-Caches, um genau. da irgendwie ein, einzelne Zeichen rauszufiltern. Ja, also es sind schon ziemlich, äh, also mhm. es
1: hat tatsächlich die Art, wie man da drauf guckt. Achso, auf Speicherverschlüsselung sind wir jetzt noch gar nicht eingegangen. Das wäre doch das Letzte. Also das ist auch eine äh, Geschichte, die hat ein bisschen mit Rowhammer zu tun. Also wenn jetzt jede VM ihren Speicher mit einem anderen Schlüssel, der in der Hardware des Prozessors liegt, verschlüsselt, mhm. dann sind zum Beispiel bestimmte Angriffe auch nicht mehr ganz so dramatisch. Weil wenn äh, der Malware-Prozess aus der einen virtuellen Maschine nur noch äh, Kraut und Rüben rauslesen Klar. kann, weil er den Schlüssel nicht hat, dann wird genau. es schon bedeutend schwieriger. Ähm, aber das ist auch noch so eine Schutzmaßnahme, die man mhm. konkret nennen kann, für Server insbesondere, die eben versucht, ähm, die Auswirkungen solcher Seitenkanalattacken einzudämmen. Das hat das eigentlich
0: jetzt auch in aktuellen Hardware-Implementierungen äh, schon vorhanden, ne? Diese ja, genau, die kommen jetzt Sch und zum Beispiel
1: eben auch in diesem äh, Amazon-Graviton mit mhm. Arm-Technik ist
0: das zum Beispiel auch enthalten. Also ja. in der Cloud macht man das durchaus. Da ist es dann ja auch, wie wir eben uns rauspicken konnten, ja auch äh, wahrscheinlich am sinnvollsten für zu Hause eher nicht. Genau. Gut, dann sage ich vielen Dank, Christoph, und auch an unseren Producer Michael. Und auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns über Feedback gerne an bit-rauschen.ct.de per Mail. Also. Und äh, wenn Sie Lust auf weitere Podcasts haben, dann äh, hören Sie auch mal bei unseren Kolleginnen und Kollegen von Heise Medien herein. Da gibt es noch den Datenschutz-Podcast Auslegungssache, den CT-Ablink, die Heise-Show den Heise-Auto-Podcast Die Hupe oder auch Heise Meets Tech2Go von Technology Review oder auch den Mac and I-Podcast. Auf Wiederhören. Tschüss.